0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dueños del Juego eh, Les saluda su servidor Luis P. Alvarado Y hoy tenemos un programa muy especial En donde estaremos hablando de la actualidad de la MLB Sobre todo el comodín de la Liga Americana El comodín de la Liga Nacional Y en el tercer segmento vamos a estar hablando de una serie Que nos esperan muchísimas emociones Porque se enfrentan dos, dos equipos Que ganaron más de 100 juegos en temporada regular Creo que es la primera vez que se enfrentan en la división, en la, pues en la primera eliminatoria de la división nacional, de la Liga Nacional, perdón. Eh, pero bueno, vivimos un partido muy eléctrico, que de mucha expectativa, porque era el clásico de clásicos en el comodín de la Liga Americana. Eh, creo que vamos a analizar un poquito más, vamos a profundizar un poquito más, pero antes les voy a presentar a los que siempre me acompañan en la actualidad de la MLB. Diego, ¿qué tal, cómo estás?
1: Preparado, preparado para sacar todos mis demonios hablando de los Yankees. ¿Ustedes qué tal? <risa> Juli, ¿cómo estás? Bastante bien, Luis, Pe, ¿qué tal Diego? ¿Cómo estamos? Cabal, la verdad es que justamente estaba hablando yo con una persona ahorita hace un par de días y me, y me dijo, miren muchacha, ustedes sí batearon en sus vaticinios pues, o sea, casi no la latinaron a una y bueno, un montón de sorpresas las que se nos vienen para hablar el día de hoy. Un montón de sorpresas
0: y para dar la imagen que los Yankees dieron, yo hubiera preferido que los Blue Jays hubiesen pasado, no, los marineros, ¿eh? ¿Qué? ¿Para que, Piveta le, para que para que Ovaldi les metiera 12, 12, 12 ponches en ese partido. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito y Diego, te voy a dar la palabra para que nos hables un poquito sobre la actualidad de los Yankees, qué es lo que pensás, qué fue lo que viste dentro del partido. Y, bueno, ¿qué crees que le hace falta trabajar a los Yankees de cara a la temporada 2022? Porque quiera que no, eh, todas las temporadas, desde el punto de partida 2017, creo yo, cuando Aaron Judge llega a la MLB y, y al fin tienen a alguien eh, mediáticamente, físicamente, beisbolísticamente top y élite para poder llegar a, al fin a ganar una World Series desde 2009. ¿Qué? Eh, Quiero que comiences contándonos qué es lo que pensás, qué es lo que la fanaticada Yankee vive. Eh, te
2: doy la palabra, Dio. Mira, es una mezcla de emociones porque es frustración, es enojo, es rabia. Eh, otra vez un poco de lo mismo. Vos lo acabas de decir, son 12 años ya, no solo de no ganar la Serie Mundial, sino ni siquiera jugar una Serie Mundial. Y estaba yo escuchando el programa que tiene Ryan ruco junto con Cici de Sabacia, ¿verdad? el ex pitcher Yankee. Y ellos decían que no se imaginaban que cuando Brett Garner llegó a la liga con los Yankees en el 2008, cuando ganó en el 2009, que ese iba a ser su único anillo, porque lo que tenían era un core muy bueno. Y luego tuvimos a los Baby Bombers y todos dijimos, bueno, aquí está, esta es la generación que estábamos esperando, este es el nuevo Andy Perry el nuevo Bernie Williams, el nuevo Derek Jeter, el nuevo Jorge Posada, todo, ¿verdad?, y fue fracaso tras fracaso tras fracaso, y este año no es la de la excepción, o sea, como dijeron ustedes ahorita, habría sido más emocionante tener ahí a los Blue Jays o a los Mariners, porque creo que le habrían puesto más emoción a la situación, lo de los Yankees es patético, realmente, y te lo digo desde el punto de vista que esa es una franquicia que ya no puede vivir de casis, de estamos cerca de la liga, yo estoy furioso con gente como Aaron Boone, con una mentalidad mediocre totalmente, le acaban de preguntar después del partido, dice, no, es que el resto de la liga ahí nos alcanzó, ¿te alcanzaron a qué? Nunca ha sido superior a los demás, nunca ha sido lo suficientemente bueno, como para decir, yo estoy en un peldaño arriba, y él decía, no, es que en los últimos años, en la liga americana siempre han sido los mismos tres, ¿verdad?, que ha sido Houston, Boston y los Yankees, y, y nada, es es patético, o sea, no puedes decir eso cuando no has jugado ni una serie mundial, y lo más cerca que estuviste fue con Joe Girardi, con los jugadores que todavía no estaban establecidos, o sea, como vos decís, Aaron George era un novato, de no ser por la trampa de los astros que hicieron ese año, trampa que se comprobó, por cierto, para todos aquellos que no digan que, que no no pasó, o sea, es trampa que se sabe que hicieron, de no ser por eso, Aaron George pudo haber ganado el novato el año del MVP y los Yankees pudieron ir a una serie mundial, y a partir de ahí... Creo que todo ha ido para abajo y todo ha sido por Aaron Boom porque no sabe manejar el equipo, no sabe tomar las decisiones correctas. Y luego me voy a este partido y veo a Garrett Cole, un jugador que gana 36 millones de dólares al año. Él es tu go-to guy, ¿me entendés? Cuando las cosas están mal, le das la pelota a Garrett Cole y decís, salvame por favor. Y en los primeros tres innings ya van abajo 3 a 0 porque todos sabemos, todo el fandom sabemos que él está lesionado, tiene malo su hamstring y es algo que no lo quisieron hacer, yo vi números, Su ERA antes de esa lesión era de 1.36, imagínate, después de eso subió a 6.38 y nunca dijeron y nunca quisieron aceptar que estaba lesionado, yo estoy seguro que en un par de semanas van a decir que estaba lesionado, que se va a someter a una operación o que va a someterse a preparación, entonces ahí entra la pregunta entonces ¿por qué lo pones en el juego más importante?, los Yankees no tienen profundidad en el equipo, no tienen bate, no tienen un segundo abridor consolidado y son cosas que no puedes hacer. Yo veo a los Dodgers gastando, se pasaron del tax 40 millones y su tax va a ser de como 20. Los Yankees no lo quisieron hacer y yo estoy de la mano de Michael Kay, el, el broadcaster de Yes Network, ¿verdad? La, el network que sigue a los Yankees. Uh -huh. él decía, esto es un payroll de más de 200 millones de dólares ¿dónde están los jugadores buenos? ¿dónde están los jugadores grandes? aparte de Giancarlo Stanton y Aaron George que se pusieron el equipo al hombro toda la temporada digan ustedes, alguien que haya sido constante todo el año alguien que los Yankees hayan podido confiar todo el año no hay, o sea, de verdad ha sido de mala decisión tras mala decisión y cuando el partido, la balanza se va inclinando al lado de los Yankees mi querido Phil Nevin, manda en una jugada tonta a Aaron George, de tercera home tomó claro dos puntos perfectos, dos tiros perfectos de, del outfield de Boston, pero lo manda home y le quita todo el momentum a los Yankees, se imaginan ustedes, en ese momento iban 3-0, con ese casi home run de Giancarlo Stanton que si no es por ese monstruo verde se puede haber ido o haber hecho más daño, un sí. hombre en primera y en tercera, yo sé que viene Joe Gallo después con un out y eres propenso a ponches o a dobles plays, pero es más fácil que el momentum se mueva hacia él, porque él va a ver que le están bateando y le están viendo la pelota a Valdi, y el momentum cambia Entra una carrera, entran en dos carreras y todo es diferente. Pero luego entra la, el home run de, eh, de Rizzo, hasta el sexto inning. Ya cuando Valdi ya está sentado y ya te hizo daño, ya se fue al, al bullpen, Alex Cora, o sea, ya el partido se fue completamente para ellos. Cuando hacen ese out en home, yo supe que el partido estaba perdido porque no iban a hacer nada, o sea, moralmente no se iban a aprender, no iban a hacer absolutamente nada. Entonces, este es un, es un off frustrante de nuevo, donde los Yankees van a tener que buscar muchísimos cambios, necesitan un abridor 2 consolidado, necesitan un buen catcher porque no puedes jugar un juego vital de ganar o te vas a casa sin Gary Sánchez con Kyle Gigashoca que no batió ni para 200 en la temporada, o sea, es inaudito necesitan un catcher titular bueno, necesitan un nuevo shortstop y necesitan un centerfield porque con los jugadores que tienen no van a competir nunca, y como está diciendo y lo hemos hablado aquí en el podcast se vienen los Blue Jays que están jugando muy bien y que por suerte no pasaron, se vienen los Mariners, Tampa no va a dejar de ganar, Boston solo se va a hacer mejor, los Astros igual, entonces, ¿qué van a hacer? Si no le pueden ganar ni siquiera a Boston, no le pueden ganar ni a los Orioles, ¿cómo vas a competir con esos? Y después me vas a decir que le van a competir a los Giants o a los Doyers que ganaron 107 y 106 partidos, o sea, es imposible, ¿me entienden? O sea, no se puede hacer es... nada con el equipo que tienen. Es complicado, Diego. Bueno, ahora
0: que ya despedazaste a los Yankees, sí, Julio, ya, ya, te pregunto. <ríe> ya, saco, ya sacaste todo lo que tenías que sacar, no, me parece eh, muy buenos puntos de vista, tenés toda la razón, Juli, Diego puntualizaba algo, es el tema administrativo, ¿tú crees que entonces Brian Cashman, Juli, tiene mucha culpa de lo que está pasando? Porque la fanaticada Yankee también esperaba lo que decía Diego, eh, lo que estaban haciendo los Doyers en ese momento, por ejemplo, en la, en la agencia libre, voltear a ver, bueno, está Trevor Bauer, unifiquemos a Garrett Cole y Trevor Bauer, ¿verdad? Por lo menos decir, bueno, ellos jugaron juntos en UCLA, se pelearon un par de veces, pero son profesionales, conjuntar eh, un picho abridor de calidad para competir eh, a, a tope para ganar la, la serie mundial, ¿qué pensás? Entonces, Brian Cashman tiene mucha culpa.
1: Pues yo creo que dejando fuera lo que puede hacer la oficina, eh, es mucho lo que decía Diego, que al final de cuentas son, son los bombarderos del Bronx, pues, eh, en efecto, o sea, tal vez no se tuvo mucho en cuenta estadísticas como tal de los jugadores que se trajeron. Por ejemplo, te traes a Joey Galo, das a dos de tus mejores prospectos, uno que ya debutó con los Rangers, cuando Joey Galo, como hablábamos hace un par de noches, ni siquiera tiene un 200... 50 estable de bateo aparte que lidera la MLB en ponches pues, entonces así como la lidera en bases por bolas, o sea, no estoy diciendo que yo Galo haya sido ineficiente porque sí pero a eso, o sea, si algo si en algo tiene la culpa, creo yo la oficina es como por falta de información en la temporada en la que estás y no ponerle coco al jugador por lo que es en el momento sino que por nombre eh, uh -huh. ¿qué pasa con James Tylon, por ejemplo? hace dos años en la temporada 2019, veíamos a un, a un James tylon pero de lo mejor que se le ha visto, pero tal vez se quedaron encapsulados en ese momento de James tylon lo mismo con Joey Galo Entonces, creo yo, también si nos ponemos a, a checar un poquito el juego, yo hubiera jugado mi picheo de una forma un poco distinta, no me hubiera traído a Loaizia tan temprano con tanta presión, por ejemplo. Pero como dice Diego, o sea, si no traes a Loaizia, ¿a quién traes? O sea, creo yo que la culpa no únicamente recae en la oficina, o sea, gran parte de la culpa recae en la oficina, y siento que se pudieron haber hecho cosas un poco más interesantes en el trade deadline, pero sí, también de sería un poco como contradictorio el hecho de, de, de echarle toda la culpa a la oficina, porque es, en teoría Aaron Boone es de los entrenadores mejor pagados en la MLB, pues o sea, más de algo te tenés que ingeniar, más de algo tenés que hacer. Por ejemplo... Es pues la Luis nómina Severino, más o sea, alta. Correcto, y te habla mucho el, el hecho de que hayas traído a Luis Severino un, un tipo que pichó la última semana únicamente la temporada regular, y le es un juego tan, tan, tan importante como este, ¿me entendés Aparte que Cole no te cumplió, aparte que Loaizia no te cumplió, siento yo que pudo haber manejado un poco mejor las cosas, así como lo hicieron los rojas de Boston, por ejemplo. ¿Quién hubiera imaginado que después de Valdi venía Brazier? por ejemplo? O, o después de Brazier hubiera venido Hook. O sea, digamos que en el orden lógico te dicta que podría venir un, un Garrett Whitlock o un Tanner Hook incluso antes que Ryan Brazier, pero... Digamos que Cora, por eso te digo, o sea, si Cora lo puede hacer, ¿por qué no lo puede hacer Boon? Sí, de, de acuerdo. Una más o menos parecida. Sa, sa,
0: sa, saben, yo, yo lo que creo es que, a ver, eh, vuelvo y repito, la ideología de los bombarderos de Bronx, si no te ha servido durante los últimos 12 años, ¿por qué seguirla implementando, por ejemplo? Y eso ya es estilo del propio manager, creo yo, ¿verdad? De pedir cambios, de decir, bueno, a ver, ¿los Yankees tuvieron ese su winning streak de 13 partidos o 14, Diego? 13. 13. Mm -hmm. 13 partidos y eso que tenían a Gleyber Torres, Giorgela fuera Garrett Gary Cole, también a Gary Sánchez ¿por qué? porque implementaron un, un béisbol defensivo que se parecía muchísimo a lo de Tampa Bay Rays que tenían a gente que se ponía en base, que tenía muy buena capacidad y calidad defensiva. Por ejemplo, Gleyber Torres es el short el segundo shortstop con más errores en la temporada regular. Cari Sánchez atrás del plato, desastroso. Entonces, cuando implementaron el juego innovador que los Giants y los Rays están implementando en la actualidad y se olvidaron de, de tirar bambinazos a cada rato, depender de los batazos largos, tuvieron 13 victorias consecutivas. Entonces, darse cuenta de eso, ¿verdad? Pero bueno, muchachos, eh, creo que nos nos toca pasar al, al próximo tema porque abarcamos muchísimo ¿verdad? Eh, ya después vamos a poder seguir analizando sobre los Yankees, eh, pero bueno pasémonos al, al lado de la Liga Nacional porque tenemos muchísimo que hablar a mi criterio, eh, los Doyers son los favoritos para ganar la Serie Mundial, eh, quiero que hablemos un poquito sobre lo que nos dejó el partido frente a los Cardenales de San Luis, eh, voy, voy a empezar yo y voy a decir algo que los Cardenales de San Luis creo que eh, fallaron sus jugadores claves dentro del partido, Paul Goldschmidt, Tyler O'Neill no, no la han arenado en 12 turnos totales, solamente pegó un hit Paul Goldschmidt, mientras Tommy Edman hizo lo que tenía que hacer, que era ponerse en base y ponerse en posición de anotar, y nadie fue capaz de impulsarlo. Eh, Juli, como tuviste la última palabra, Diego, quiero que me contes qué fue lo que viste la clave de los Doyers para vencer a unos cardenales enrachados.
2: Yo creo que fue eso, fue justamente saber jugar el ajedrez y saber mover las piezas en el momento correcto. Creo que los cardenales jugaron muy bien en el sentido de, del picheo, ¿verdad? Fue un partido muy cerrado. Yo realmente no esperaba que se fueran a ir 1-1 uno -uno en el noveno inning. Creo que Rainwright pichó muy bien, hizo lo que tenía que hacer, al igual que, que Scherzer, ¿verdad? O sea, hicieron su trabajo y todo estuvo muy, muy bien. Lo que vos decís es muy importante, el bateo oportuno. Viendo los números que, que decís de Goldschmidt, de O'Neill, de Arenado, o sea, O'Neill dejó seis en base, Arenado dejó cinco en base, son cosas que no puedes hacer en un partido, para temporada regular vas a decir, ni modo, es un mal día, pero en el uh -huh. wildcard y más en un partido de gana o beta-casa, no puedes hacer eso, hay o sea, más tus estrellas, porque si lo hace tal vez tu noveno bate eh, del 7 al noveno, decís, bueno, ni modo, harás lo que toca, pero estás hablando que el 2, 3 y 4 no hicieron nada oportuno, entonces uh -huh. creo que no pudieron aprovechar, y por cómo estaban bateando los Dodgers, creo que tuvieron que haber hecho más, o pudieron haber hecho muchísimo más los cardenales, o sea, si se pudieron haber puesto en ventaja, y con el bullpen ganar el partido, porque tampoco vi que los Dodgers hicieran algo espectacular, o sea, por ejemplo, Turner sí. tuvo cuatro jados en base, también, ¿verdad? Creo que tampoco fue el mejor de los partidos, pero al final del partido me, me dio risa, porque... Vi el último, el último inning y dije, van a ganar, la van a sacar ahorita y van a ganar el home run, porque se miraba que el momentum iba para ellos, ¿me entienden? Como que sí. los cardenales cada vez se veían más frustrados y más frustrados y cada inning se miraba que iban así, con la cabeza más para abajo. Y lo puedes ver,
1: por ejemplo, con el último, el último ponche de Tyler O'Neill que le tira la recta alta afuera, le hace swing y solo tira el batacito que en dice a la pasa. gran diabla. Ajá, o sea, cabal. Exacto. Entonces, yo a ver. Que, no, en ese sentido, de que digamos, o sea, ayer justamente hablábamos con usted, Luis Peg, y me decía, mira, eh, Harrison Bader tiene 800 de on-base percentage, sí, pero en los juegos importantes no te aparece a vos, o sea. Sí, es, es un o sea, equipo yo, muy joven, ¿verdad? Siento que, siento que Aquí estamos un poco desfasados, entonces, porque Goldschmidt se te está yendo, Arenado se te está yendo, entonces, ¿cuándo van a entrar realmente estos jóvenes que ya tienen cuatro o cinco años de experiencia en las Grandes Ligas? Y es, es, era en gran parte mi preocupación al momento de ver a estos cardenales en contra de los Doyers. O sea, si nos damos cuenta, por parte de los Doyers entraron el típico Justin Turner, el típico Chris Taylor, a sacar la casta que, que, que por lo cual se caracterizan los Doyers. Pero, sí. digamos, si, si en los cardenales no vemos a Goldschmidt Arenado o a Tommy Edman, muy difícil estos jóvenes van a poder sacar el trabajo. Y resalto también la capacidad o la incapacidad de Mike Shield de manejar su bullpen. Eso. O sea, otra vez dejamos a Alex Reyes de último, cuando sabemos que Alex Reyes a principio de temporada nos dio los humos al aire y dijimos, Eso. aquí tenemos al mejor cerrador de las grandes ligas, eh, esto que lo otro. Metió a Luis García después de Wainwright, que a mi criterio pichó el juego del año Wainwright, ¿sí? y después mete a Gallegos, o sea, no sé qué tan necesario era gastar a tu mejor... Gallegos en octavo, en octavo, Correcto. Año. Entonces, digamos que, ah, son cosas que tú decís, hombre, pero ¿por qué ahorita? Ah? Yo, en lo personal, hubiera implementado Alex Reyes de primero, y si me hacen y una... Voz, pues, me cuatro o cinco baterías, correcto, Exacto. pero me quedo yo con sí. mi mejor relevista, porque Gallegos entró, te ponchó dos, y esos últimos dos eran los que hacían falta en el noveno inning para que ponchara eh, sí. Alex Reyes. Yo estoy y de acuerdo con Alex Reyes no se caracteriza por tirar mucho el slider, y cuando lo tira, lo tira únicamente en zona de strike, como decimos, hanging. O sea, yo creo que fue una gran equivocación el hecho de dejar a Alex Reyes en un juego tan importante, pero a eso sí. hoy, son jugadores jóvenes, y como dice usted, Luis Pe, tal vez sí les hace falta, pero la próxima temporada tiene que ser. Si no, yo empezaría a vender a Goldsmith, a vender a Arenado, a equipos que realmente compiten, y a rearmarme otra vez, pues...
0: A ver, eh, sí, recordemos también que los cardenales acaban de, de hacer de los servicios de Nolan Arenado, ¿verdad? También, entonces yo quisiera llamar un poquito más a la paciencia y que nadie dábamos ningún centavo eh, por los cardenales. En agosto creo que tenían 2% de probabilidades de pasar a postemporada y luego encajan esos 16 partidos al hilo ganando. Ahora hablemos un poquito de los Doyers, a ver, yo cuando pienso en los Doyers eh, veo a la mejor plantilla en la actualidad. Yo, uh, yo catalogué muchas veces de innecesario el cambio de KB Ruiz y Josiah Gray por Max Scherzer y Trea Turner porque al fin y al cabo sin Max Scherzer y Trea Turner seguían teniendo a mi criterio el mejor equipo de la actualidad entonces ahora conjuntan un picheo abridor en la postemporada de tres del posible Cy Young es decir, el posible Cy Young de 2021 Max Scherzer, Walker Bueller y Julio Urias que creo que fácilmente pudieran ser los finalistas al Cy Young Urias con 20 wins, Walker Buehler con un ERA de 2.3, de 2.30, eh, y Scherzer el mejor pitcher desde el, desde, eh, el All-Star break, de, de todas las grandes ligas. Entonces, Diego, yo quiero que me digas, ¿para qué están estos Doyers? Si ¿Son los claros favoritos? ¿O necesitan mover algunas piezas, mejorar algo, para decir, bueno,
2: están mejores que los Giants? Yo creo que sí, sus favoritos, porque imagínate, los tres nombres que dijiste, claros favoritos o candidatos para recibir muchos votos del Zion, a eso le tenés que decir que imagínate, todavía tuvieron la temporada a Kershaw y a Trevor Bauer. O sea, están jugando así de bien, sin dos abridores que podrían ser uno y dos en cualquier otro equipo. O sea, van a irse ahorita a los playoffs sin ellos y aún así tienen una rotación excelente. En los playoffs puedes sobrevivir con una rotación de cuatro pitchers y los Dodgers tienen una rotación muy, muy buena y tienen jugadores que pueden hacer este tipo de cosas, este tipo de individual, es? cosas individuales, ¿verdad? Que te sacan y te ganan el partido, cosas que no pudo hacer los cardenales, o sea, tienen jugadores estrellas, pero que no te pueden hacer esas cosas que te ganan el partido, los Dodgers sí, y como vos decís, estoy de acuerdo, al 100%, es por mucho la mejor plantilla de la MLB, ¿por qué? Porque decidieron gastar, porque decidieron ganar, saben que es el momento correcto para ganar, y dicen, lo va a pagar millones, a un montón de jugadores que tal vez van a hacer eh, rentals, ¿verdad?, que van a servir una o uh -huh. dos temporadas, pero porque quiero ganar inmediatamente, o sea, y como sí. vos decís, Trajeron a Trey Turner, que tuvo una temporada con ellos, digna de, de MVP también, y todo eso fue para mejorar. Al, ter, al final terminaron siendo el mejor equipo del comodín de la historia. O sea, ¿cuándo sí. en la historia hemos visto un equipo con 106 y no ganar su división? Es, es, es absurdo. Entonces creo que la única desventaja que tienen es que van a tener que jugar más partidos en San Francisco, pero sigo pensando que son los claros favoritos y para mí están para ganarlo todo. No me sorprendería si vemos otra serie mundial de... Dodgers contra Tampa Do por Dodgers, ejemplo y se oh. va a siete juegos pero por el picheo abridor y por los jugadores y bateadores que tiene Los Ángeles creo que siguen siendo los claros favoritos a ver, Juli, te lo voy a poner
0: difícil. El año pasado tenían un Kike Hernández y Jock Pedersen que en cualquier momento entraban y te cambiaban el rumbo del partido y lo pudimos ver en el juego 7 de la final divisional contra los Atlanta Braves. Llega Kike Hernández, mete un home run y le da la voltereta resultado y ahí se logran meter a la Serie Mundial. Y Jock Pedersen que en la Serie Mundial batió de 400 de porcentaje. Este año se los quitan. Eh, ¿Tú crees... Que, que los Doyers, porque al parecer no tienen ningún jugador de esta magnitud, tal vez pueden meter a, a, a Chris Taylor y te puede cambiar el rumbo, pero él debería ser del titular, en la banca vemos a un Matt Beatty, eh, seguramente a un AJ Pollock, que no sé si va a preferir usar a AJ Pollock o a Chris Taylor, con esta plantilla, sin, sin esos jugadores que en cualquier momento te cambian el rumbo del partido, eh, ¿tienen los Doyers para, para seguir siendo los favoritos?
1: Definitivamente y yo me voy a atrever a decir que no únicamente es por la plantilla sino que también Dave Roberts tiene mucho que ver en este en este eh, en este equipo. Justamente eh, estaba viendo yo el, el partido de ayer y Scherzer no quería salir porque claramente o sea al, la lógica te dicta que si Scherzer es Scherzer el, un, un competidor en el Sion de este año pues lo lógico era dejarlo. Pero él entra con la tranquilidad y le pide la bola, Scherzer no, y él le sigue insistiendo de que eh, deme la bola, déme la bola, déme la bola, hasta que Scherzer se resigna y sale. Y eso no lo tiene cualquiera. Eh, hemos visto muchas veces en repetidas ocasiones a entrenadores de magnitudes como las de, eh, el de los Braves, Snitker, o el de los Pirates últimamente, que entra, se va a llevar al pitcher y como le dice que no, ah, bueno, entonces me regreso. Eso no es nada fácil de hacer en un, en un clubhouse como el de los Dodgers. Eso primero. Segundo, volviendo un poco a la pregunta, creo yo que lo que importa en estas instancias es el manejo de tu roster, porque si te das cuenta, o sea, Jordi, per, Jock Peterson, eh, Chris Taylor, no pueden tener la palabra de decir yo quiero entrar a batear, o sea, el que los pone es realmente el entrenador y el entrenador sabe uh -huh. cuándo ponerlos. No es mi intención comparar a Viti con, con Jock Peterson, aunque sigo creyendo que Viti es un poco más eh, consistente Regular. con el arte que Peterson, correcto, pero usted tiene razón, o sea, vamos a ver cómo se van dando las cosas de aquí en adelante también en los playoffs, pero considero, Luispe que tenemos aquí, a un, a un, como usted dice, un potencial campeón del, del, de la MLB, que posiblemente se la está rifando contra los Reyes de Tampa, si todo sigue como en lápiz y papel, y creo, creo que teniendo el core que tiene este equipo, pues es muy difícil que alguien lo venzca. Ahora... Sí tendríamos que ver también cómo reacciona Billy McKinney, eh, Zach McKinstry con el nuevo rol que se les está dando de eso de, 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 de prácticamente pinch hitters de pero los, ahí, ahí los que sí eh, son
0: puros novatos ¿verdad Juli? no tienen experiencia por eso no le digo, son pero
1: son novatos bastante efectivos miremos las estadísticas, o sea ahorita no las tengo a la mano, pero creo yo que Zach McKinstry ha hecho por quedarse en el roster de, 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 de los Doyers creo yo que se jalaron a Billy McKinney por alguna razón y creo que estos jugadores pueden cambiar el rumbo de un partido, y no te lo digo yo porque los haya visto, sino que porque la oficina de los Doyers y las granjas de los Doyers se caracteriza mucho por eso, de jalar a jugadores como Chris Taylor. Chris Taylor salió a los marineros por un pitcher que nunca pichó con los marineros, por ejemplo, prácticamente lo regalaron, y vemos hoy que Chris Taylor, a pesar de que no cerró también la temporada, te puede dar batazos oportunos como este, ¿sí? Sí. Tenemos también a Luke Riley que más de algo debe tener, que tal vez nosotros no vemos, pero que ahí está en el roster de 28 de, de, en, en el equipo de los Dodgers. Entonces, creería yo que por números es un poco difícil decir si estos van a tener, terminar de cubrir los números de Jock Pedersen, pero al menos para la gente que los contrató definitivamente hay algo detrás que nosotros no tenemos el ojo para decirlo. Sí, yo creería
0: que son muy jóvenes los nombres que mencionas, no estoy diciendo que no tengan la calidad o el talento para poder llegar a ser titulares indiscutibles en los Doyers, por algo los tienen y por algo será, pero aún así creo que la plantilla de los Doyers sigue siendo superior si se mantienen regulares dentro de la postemporada y logran conjuntar un line-up regular, eso ya es trabajo de Dave Roberts, creo que no van a tener problema en vencer a nadie. Ahora, como último tema, hablemos un poco de los Giants y, y de esa serie, porque... Eh, platicábamos con Diego y, y, y contigo Juli en el grupo que tenemos cuando dijimos Puchica, Gabe Kapler se fue por Logan Webb y dejó pasar a Anthony eslafania Kevin Gaussman y, y eso es un rookie, es decir eh, ¿de dónde sacó las agallas Kapler para decir bueno Logan Webb vas a abrir el primer juego de la serie contra los Doyers? Entonces Diego yo creo que me contés, de, ¿crees que este tipo es una estrategia? O, o, ¿O es lo que tienen los Giants para sacar en el, primer, en el primer juego contra los Dodgers?
2: Yo creo que es estrategia, porque yo pienso o sospecho que lo que están haciendo es saber que esta es una serie que se va a ir a cinco juegos. Es una serie que en la temporada regular fue muy cerrada, o sea, terminaron los Giants ganando 10 a 9, o sea, solo por un partido, y los Giants ganaron toda la segunda mitad, o sea, en la primera mitad de la temporada los Dodgers se fueron 6-3 contra San Francisco, y en toda la, la siguiente, después de los Star Break, ganaron las tres series que jugaron 3-1, 2-1 y 2-1, es decir que ganaron el eh, 7 de los próximos 10, eh, verdad, que jugaron es decir que los Giants tienen esa ventaja, terminaron jugando mejor contra ellos y eso fue lo que les ayudó al final a ganar la división, entonces creo que es una estrategia, creo que es un entrenador que sabe que en el primer juego, es un juego súper importante obviamente, que lo van a jugar en San Francisco pero que se está guardando, está guardando otras piezas para un potencial juego 5, entonces, yo lo veo, los, los tres nos sorprendimos mucho, porque, sí. no, pero, ya pensando, lo que, lo que Francisco, parece que es una buena idea, por lo mismo que pienso que es una estrategia, honestamente no creo que les vaya a funcionar bien porque siento que los Dodgers son un mejor equipo mejor preparado, con más experiencia en los playoffs como dijo Julio, con un mejor entrenador también, que ya tiene experiencia y tiene las agallas de hacer cosas diferentes también pero es interesante porque es algo que no muchos harían
0: Sí, totalmente de acuerdo y Kapler se ha caracterizado por sorprendernos en la temporada regular y no eh, quitaría la opción de sorprendernos en postemporada metiendo a Logan Webb eh, Juli, ¿cuáles crees que sean las claves eh, de los Giants para poder vencer a los Doyers, porque de verdad yo sigo viendo independientemente, los Giants hayan ganado más de 100 partidos en la temporada regular en este tipo de partidos por los jugadores que tiene, eh, tiene a Mookie Betts, a Corey Seager que en cualquier momento cambia a Justin Turner, a Trea Turner, o sea son jugadores que los Giants no lo tienen entonces, ¿cuál crees que sean las claves de, la clave de los Giants o a qué debería jugar Gabe Kapler para poder vencer a los Doyers eh, en esta serie?
1: Para mí la clave para que los Giants venzcan a, a, a estos Doers o al menos le, le vayan a pelear un poco el esfuerzo de pasar a la siguiente ronda, eh, se llama Gabe Kapler. Digamos que yo no renunciaría al, al tipo de juego que ha tenido Kapler durante toda la temporada, eh, con mucha rotación, con mucho eh, craneamiento, si se le pudiera llamar así, de, de, de quiénes va a utilizar en qué situaciones. Y yo creería que va a utilizar a Logan Webb y podría ser una de las claves porque realmente Logan Webb ha tenido una evolución abismal desde el año 2019, que fue en el que debutó hasta el año 2021. Digamos uh -huh. que el porcentaje de hard hitting, que es el que, digamos, te conectan más fuerte la bola, bajó en un 50% en estos dos años. Eh, también recordemos que Logan Webb tiene muy buenos lanzamientos, no únicamente secundarios, sino que la recta se le corre, tiene un buen slider. Y maneja correr también. Maneja, maneja correr. O sea, nada de lo que tira va a ser liso, ¿Sí? a diferencia de Kevin Gossman y, y, y Anthony Esclafani. pero sin embargo hay una estadística que me llama mucho la atención en este Logan Webb, que es el porcentaje de pull hitting que le tienen, o sea, los, los, los bateadores que se le paran a batear a Logan Webb tienden mucho a abrirse hacia, la, hacia su banda, ya sea para el left o para el right, en el caso de los zurdos, entonces creo yo que, lo primero, que la primer clave que, va, que vamos a ver en, en Gabe Kapler va a ser el movimiento constante de, tu cuadro, de su cuadro, perdón. Cuando se pare Betts, cuando se pare Cory Seager, vamos a ver gente más me, eh, jugada al lado derecho o al lado izquierdo si el bateador es zurdo para evitar que esa pelota pase. De, eh, o sea, en, en lápiz y papel, ¿verdad? Porque este es, estas, son estadísticas que tiene Logan Webb. Entonces yo creería que se va a guiar, que se va a dejar guiar por, por la defensa. Y digamos que alguna clave negativa un poco que le veo a estos Giants es que no sé qué también van a reaccionar sus jugadores ante tanta presión. un sí. Donovan Solano, no sé si Mauricio Dubón va a tener la calidad también para... para, para Creo que bien no entró en el este roster,
0: tiempo. fíjate juli de, de players bueno, no entró en el roster. Pero entonces Mauricio. quedémonos
1: con Donovan Solano, eh, no sé Ruff, qué tanto nos vaya a... Funcionar. Dugar, uh -huh. No sé qué nos vaya a funcionar. Un Tommy La Estela puede ser que te vaya resolviendo un Evan Longoria, Brandon Belt, que han tenido experiencia en estos escenarios, pero como te digo, o sea, no creo que se va a guiar tanto por la ofensiva, sino que él va a defender para que le hagan una o dos carreras y él tratar de hacer tres o cuatro.
0: Bueno, y para concluir, eh, yo quería decir esto, yo creo que la, la diferencia de lo que tiene que jugar Jake Kapler es, como tú decías, lo que ha estado jugando, creo que tiene muy buen pichón eh, de relevo para poder mantener cualquier tipo de resultado, de hecho, se me viene a la mente el Zach Littell el propio Jarlin García, eh, con la lesión de Jake McGee, él tuvo que hacerlas de cerrador. Eh, también con el propio Rogers, ¿verdad? El, el que tira por abajo del brazo. Creo que tiene los elementos para poder mantener un resultado pequeño. Si los Doyers, si le van ganando 2-1 a los Doyers en, en la quinta alta, digamos, pues empieza con el relevo y logra mantener ese resultado. Y también que quiera que no, tal vez no tengan esos jugadores de calidad, pero sí tiene profundidad. Lo decías, o empieza Wilmer Flores. Si empieza Julio Urias tirando, sea zurdo, o empieza Tommy La Estela, si empieza Walker Buehler. y así sucesivamente, empieza Steven Dugar, eh, si no es Mike Jamstrensky, y si no es este eh, Fielder que se me olvida el nombre, Julio, eh, Darren Roth, ¿verdad? Que batea a la derecha, entonces tiene elementos para ir variando. Entonces yo creo que esas van a ser las claves. Para cerrar el episodio, muchachos, Diego, quiero que me des tu vaticinio y quiero que me digas en cuántos juegos se acaba y quién pasa a la siguiente ronda. Dodgers en
1: cinco.
2: <ríe> en lo último, en lo último, último suspiro. Joder.
1: Juli, yo creo que los Doyers van a usar eh, a sus cuatro abridores para ganar cuatro eh, tres juegos. Yo digo que en cuatro juegos los acaban.
0: ¿A quiénes? A, a primero a Walker Buehler, Julio Urias, Tommy gonzolino David Price, porque no. Creo que yo resonando. me la juego más con
1: Price, yo me la juego más con ah, Price.
0: No. Y de último Scherzer, si es necesario. Y de último Scherzer. Sí, yo, yo, yo creo que los doyos van a andar en cuatro. Pero bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo. Eh, de verdad, cada, cada programa que pasa me dan ganas de alargarlo. Y creo que lo vamos a parar alargando porque tenemos muchísimo, hay que hablar. Tenemos. Eh, la postemporada, las emociones que nos da, también eh, vamos a traer la última información de todos los juegos que acontecen, eh, para que mantengamos a todos los que nos escuchan informados y que sepan que en Guatemala no solamente hay fútbol hay béisbol también Correcto. y sabemos de este deporte, pero muchachos muchas gracias por estar conmigo esto fue eh, Dueños del Juego, Un, muchas gracias por sintonizarnos y por estar pendientes de las transmisiones, nos vemos a la próxima